0: Uh, neste momento, que é uma quinta-feira, 21 de novembro de 2019, 21 horas e 23 minutos. Repita. 21 horas e 23 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um saque no Super Amigos. eu sou Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti
1: Olá, e estamos aqui pela não, primeira vez no saque, o lindo que não se mexe muito no vídeo, Antônio Neto
2: Olá, boa noite a todos os envolvidos, Bonatti, Johnny e caros telespectadores
0: Telespectadores, telespectadores que nos fazem lembrar dessa pessoa que é uma lenda desse veículo que é o Augusto Liberato que está, nesse momento é uma dúvida pra gente se Sim. ele está vivo ou não mas uh, a gente neste momento, nessa quinta-feira aqui, às nove e meia da noite a gente deseja toda a força os familiares e pro Gugu e que ele supere essa a, que ele, enfim, que ele uh, a gente não sabe se ele faleceu ou não né? mas
1: Exato. esperamos Exato. que não esperamos que ele esteja é. bem Cada cinco minutos é uma notícia diferente, né, então...
0: Pois é, 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 é cara, é esperar a poeira baixar e o anúncio oficial, né, porque é, é aquela coisa que é realmente complicado. Uh, Gugu, 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 cara, eu, apesar de tudo, eu não consigo odiar o Gugu, apesar de todo o sensacionalismo de entrevista com o PCC cara. falsa e, e de tipo, exploração e etc de, de, que pessoas podem a, a alegar, banheira do Gugu, que era a exploração do corpo feminino etc, etc é, eu acho ele um, um marco da televisão, eu acho que ele é um cara que gosta muito do que faz
1: ah.
0: e, e sei lá eu desejo tudo de bom pra ele e que, enfim que, que dê tudo certo lá pra ele o Carlos Curono falou aqui do, do Galvão Bueno também, que quase empacotou aí, né Sim, sim, caralho. Comeu né? uma comidinha que o negócio fez o coração dele bater acelerado. Foi pro hospital,
1: Galvão. Hoje é o coração.
0: Hoje foi um dia
1: típico, cara. Oh, rapaz. Mas o ele dia... sobreviveu, então pode ter piada. Pois é. Ele tá bem, ele tá bem.
0: É, ele tá no hospital. Só não vai. Né?
1: Falar... Não, mas pelo que eu vi, ele tá, tá ok. okay. Já, só não vai fazer o jogo quim... sábado, né? Porque. É, que é, é, acho que é. Porque, né, é recuperação, né? No... Não é tapinha na bunda e vai voltar pra casa, Exato, né? Exato,
0: Mas... não, não, não é, não é subemprego, o cara trabalha na Globo, né?
1: Exato. <risos> Mas ele, ele vai sair dessa, ele já, já tá legal. Pois é. Uh,
0: Neto? Neto, o que, que você pode falar pra gente, pros nossos ouvintes, sobre você? Quem é
1: você, Neto? Eu, eu acho eu que tenho... pode falar que ele é do Retro Games.
2: É, Retrogames. Né, a... A, do... a
1: gente
2: é dos bastidores ali do, do fórum Retro Games, principalmente. Uhum. Uh, o Retro Games ele tá fazendo um podcast já faz um tempo, já não sei se já completou um ano, se, às vezes já até já deu um ano, viu? Eu acho que já, né?
1: Eu acho que já, mas já a deve sempre... estar dando um ano do no Fórum novo.
2: A gente sempre fala do Bonatti lá, mas eu acho que ele não participou ainda, então. Eu ainda não, não participei. Eu ia, ia de...
1: participar de FS dos anos 90, que ainda não aconteceu.
2: É, a gente precisa. O Guito precisa perder emprego e a gente.
1: <risos> eu, eu acho que foi no Retrogames que eu participei
0: sobre RTS, né?
1: Você gravou do Command Conquer lá, não foi? Eu vou a respeito em geral, né?
0: Eu acho que foi. A gente falou de alguns RTS de maneira geral.
1: Hum. Uh, eu, mas eu,
0: eu agora eu tô em dúvida se a pauta era Command Conquer. Eu acho que a pauta original era Command Conquer, mas a gente desembestou de falar de outros também.
2: O hum. Command é Conquer eu não participei, mas eu gravei uma vinheta Então é. eu, não, eu não lembro muito bem de quem participou. Porque é. nem eu participei.
0: É, eu lembro. <risos> eu lembro com certeza do Guito. E... Mas tinha mais alguém, agora eu não lembro quem era. Uh, mas enfim, não gente... Não era o dope?
2: Acho que era o Dope. É possível, é possível. O Dope é um cara muito entendido de RTS, então ele é um candidato participado.
0: É, é bem, bem, bem provável, é bem possível. Gente, uh, hoje foi um dia atípico para mim, além de todas as tragédias envolvendo celebridades televisivas porque hoje teve a famosa eh, o famoso sorteio de vaga do condomínio aqui e eu me fudi então durante um ano eu estou fudido porque, a, a, toda vez que eu falo sorteio de vaga as pessoas dizem como assim sorteio de vaga que aqui como é, é, é prédio do minha casa minha dívida as as vaguinhas de garagem aqui são contadinhas tem exatamente uma vaga por por apartamento e, mais do que isso, um, algumas das vagas elas bloqueiam outras vagas. Né? Tipo, tem, a maior parte das vagas são livres, mas você pode ter o azar de ser sorteado para ficar numa vaga uh, que vai ter um carro atrás de você. E toda vez que você precisar sair, se o cara estiver lá, você vai ter que dar um jeito de... Ligar para cara, interfonar, ou oh, tira seu carro. Daí o cara
2: vai ter que descer, tirar o carro. Uma salva de palmas pro engenheiro da garagem.
0: O problema é que não tinha espaço, mas o pessoal vai fazer aparecer esse espaço. É... Tinha um lugar aqui que era para ser um pomar, no projeto original. Hum. Mas eles descobriram que a terra aqui é contaminada. Então não dava para plantar fruta, porque ninguém pode comer. Quer dizer, dá para plantar fruta, só que ninguém pode comer. Uh, então eles foram atrás de um engenheiro porque nenhuma dessas obras você pode simplesmente chegar e ir lá e fazer você tem que contratar um engenheiro fazer um projeto submeter para a prefeitura esperar a aprovação etc etc porque tem toda uma questão que a rua aqui da frente de casa ela se chove muito 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 ela dá uma lagadinha ela sobe um pouco a água não é tipo alagar de, de entrar na casa das pessoas, mas a rua fica intransitável. Hum. É, e, e por conta disso, e eu acho que por conta de qualquer tipo de obra, é preciso que todo o terreno tenha um espaço X de escoamento de água. E esse pomar conta como um desses espaços. Então tem toda uma obra, um projeto, eles vão fazer. Eu não sei se. Bom, possivelmente vocês já viram em algum lugar uns lugares para parar o carro que não é concreto puro e simples, ele é tipo um xizinho de concreto que daí fica vazado ainda assim acho que sei não, é, não é, talvez
2: eu não sei
0: pensa num padrãozinho cheio de xizinhos, xizinhos de concreto e daí cresce grama por baixo desse concreto, você vê o matinho subindo por ele e daí, quer dizer, a água tem como escoar por ali. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa desse tipo, e daí o pomar vai virar algumas vagas, mas isso possivelmente vai ser lá pelo final de 2020. Então eu vou ter um ano inteiro aí pra ficar interfonando pra um morador que ainda não sei quem é, pra pedir pra ele tirar o carro pra eu poder sair quando eu quiser sair. Por sorte, é, eu uso carro só de final de semana, né? Eu não vou pro trabalho de carro. É, quando eu saio pra beber, eu não levo carro também então é, vai tipo final de semana eu gosto de final de semana tem a compra da semana né e uhum. enfim tem essas coisinhas aí que eu vou ter que me virar mas Ai, mas nós não estamos aqui para falar do dia a dia das pessoas dos condomínios não? infelizmente não
2: infelizmente mas já não... que você falou tudo isso a gente vem meio de falar de Cities Skylines aí que tem tudo pode falar Cities
0: Skylines né? esse jogo maravilhoso é. alguém é. jogou Cities então. Skylines Possivelmente eu não. Nunca
2: joguei. Eu fiz algumas horas ali, eu me senti burro, parei e eu volto.
0: Cara, <risos> eu, eu <risos> nunca joguei Sin City a sério. Assim, era sempre. Com... Meu começo de partida de Sin City sempre começa com um, um código de dinheiro infinito e daí eu brinco. É... Ladrão? Pois é. É que assim, eu jogava Sin City quando eu era criança e eu tinha tempo, né, porque é um jogo que demanda muito tempo e daí é que
1: eu era burro.
0: Eu vi... não, é que daí vinha tudo aqueles secretários falando oh, o público, o povo está triste porque precisa de ruas eu falava, foda-se o que esse cara está falando deixa eu desenhar essa rua em formato de ursinho pu porque eu quero,
2: então foda-se não, mas eles não, não... Eles não conseguem chegar tomado. no
0: emprego de carro foda-se, foda vai a pé
2: o povo não consegue andar de carro, que anda de
0: aviões. É, que andem de aviões, exatamente, cara. Uh, mas enfim, vamos falar de, de jogos, de jogos que a gente vamos. jogou? Vocês querem começar por quê? Quer começar direto pelo Death Stranding?
1: Na cara, assim, ah. chuva de spoiler?
0: <risos> Sem spoiler. Não. Quer dizer, na... aí que tá, né? A questão de o que, que é um spoiler de Death Stranding e o quanto ele afeta qualquer tipo de experiência.
1: Aí fica a dúvida, porque... Eu acho que assim... É um jogo que, pra mim, foi muito legal pegar, sabendo o mínimo possível, pra eu ir descobrindo as mecânicas. E provavelmente algumas pessoas querem isso, então talvez essas pessoas vão ouvir o podcast gravado, depois de jogar. Saca? Acho que vale deixar essa dica aqui, porque acho que a gente tem que falar um pouquinho das mecânicas, e acho que um pouquinho da história, pelo menos dos, sei lá, dois, três primeiros capítulos. Uhum.
2: Eu, eu acho, acho que um é justo, critério... que, senão não tem o que
1: a gente desenvolver aqui também.
2: É, um critério que talvez a gente possa usar é os primeiros trailers, gente. pelo menos... Porque. Você não tá ouvindo a
1: gente, Bonatti?
2: Alô, Bonatti, tá ouvindo a gente? Alô. É. <risos> e,
0: e o pior é que... Você consegue mandar uma mensagem pra ele falando que a gente ouve ele? Porque se eu mandar, eu vou des, desbagunçar todas as câmeras aqui. Estamos
2: te ouvindo. Ih, ele saiu. Meu Deus. Oi, ah. deu certo. Oi, voltou, voltou? Oi, voltou? voltou.
0: <risos> deu pra ouvir o que eu falei? Ah, sim, a gente te ouvia. A gente te
2: ouviu.
1: Ah, Ok.
0: O problema okay. é que agora que você saiu, cagou tudo.
1: É. é... <risos> <risos> eu falei, aí eu ouvi o Johnny falando. Um hum", e aí parou tudo. Filho cara... da puta. É.
2: Pode falar palavrão, pode, a palavra pode à vontade. Não. Você vai ser preso.
0: Bom, arrumei é. aqui a câmera de novo. Já era. E beleza. Death Strange então. Você ah, falou que era pra gente falar até no máximo os dois primeiros capítulos, né, por
2: aí?
1: eu acho que é. tá Alguém, alguns diriam que é o verdadeiro Walking Simulator o que vocês acham
2: eu acho que ele pegou essa dinâmica de, de atravessar mapas né e tudo mais e tentou transformar em uma coisa elaborada e divertida ou rebuscada uhum. né? não vou entrar no mérito se ele conseguiu ou não mas é... <risos> eu eu gostei bastante do produto
1: final do pacote uhum. todo é, eu acho que daqui o Neto é o mais fã de Kojima em geral, né? Cê, dá pra ver na fotinha ali. Cê... É, é que na fo a foto tá cortada aqui agora,
0: mas... <risos> é, sim, ele... Na, pera aí, eu tinha... Você pegou
1: que... o Play 4 por causa desse jogo, basicamente. Tem outros jogos, mas foi por esse jogo. É. Não Vou deixar aqui a aí.
0: foto do, do, do Neto com a camisa da Kojima
2: Productions. O então acho pra... que me comprou. Muito obrigado, aí. aí,
1: ó. E aí dá pra dizer que você tinha expectativa alta se você fez uma coisa dessas. Você acha que... Um, com um disco com sua expectativa, o que o jogo entregou? Você se, se sentiu completo jogando ele? Valeu a pena?
2: Cara, eu acho que assim, eu acho que se tratando de Kojima, quem conhece a história dele é, desde antes de, de fazer jogos, desde fazendo jogos, a pegada dele é criar coisas novas, é criar histórias, é criar um universo. Uhum. Isso tá 100%. Isso eu não tenho nenhuma crítica a fazer, né? E, uhum. e geralmente as, as discussões mais acaloradas estão no, no gameplay. Os controles, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que ele tentou fazer alguma coisa bem diferente, que talvez não tenha muitos paralelos, né? Difícil, né? De você encaixar como o Simulator. Ele não tem um foco tão grande no combate que nem tinha um Phantom Pain. Uhum. Porque a expectativa uhum. é assim, ah, o cara matou em cheio no Phantom Pain. Ele vai repetir. Não é o caso. Não tem nada a ver com Phantom Pain, embora tenha é. similaridades na estrutura do, né? do, do controle de um, de um third person ali.
1: No, eu, eu no acho... Phantom Pain ele aprendeu a fazer um belo mapa vazio Não, não, eu me referia mais aos controles, né? controles. Que... É, Eu pensei que ele ia ser muito mais parecido com o Phantom Pain do que ele acabou saindo E é... eu
0: achei que ele é muito mais parecido do, com o Phantom Pain do que eu imaginei que ele fosse ser Sério? Caralho. É, todo o lance das sidequests. É que o tipo de mecânica dele é diferente. Mas eu acho uhum. que estruturalmente ele tem muita coisa parecida. O mapa gigante, com poucos pontos de interesse. Uh, o, o, o excesso de side quests uh, Eu acho que o fio o de menu. O fio de, de. Cara. Eu, eu acho que todas aquelas estruturas uh, e aqueles modelos de personagens poderiam estar tá num Phantom Pain sem causar estranheza, hum. sabe? Eu, eu não tô falando que ele é uma continuação espiritual de Phantom Pain, não. Porque ele, tem, ele é muito diferente de Phantom Pain. Mas no que eu esperava dele pronto, uh, eu não esperava que ele fosse entregar um jogo com tantas similaridades estruturais uh, com o Phantom Pain, como ele tem. Uh, apesar de as mecânicas de Phantom Pain me agradarem mais, de maneira geral, mas eu acho que... Uh, eu concordo com o Neto, eu, eu acho que ele... Uh, o, o negócio do Kojima é a novidade, é sair da caixa, é fazer um negócio diferente, e eu acho que assim, poucas pessoas teriam, uh, uh, como se diz, a liberdade, acho que a palavra é liberdade mesmo, para fazer um jogo como Death Stranding, como o Kojima, que é um cara que meio que ame ou odeie ele, de um jeito ou de outro se provou ao longo de anos, então ele é um cara que chega uma Sony, joga um caminhão de dinheiro no bolso dele, e fala, faz aí suas loucuras. E poucas pessoas conseguiriam fazer isso.
1: Eu acho que dentro do mercado AAA, né, Desses jogos de orçamento monstruoso é, Não existe nada parecido com esse jogo uhum. Saca, ele é, é É muito ousado assim Um cara num mercado desse Fazendo um jogo caro desse Lançar um jogo, saca, sem foco em, em ação De modo uhum. geral Você pode falar, sei lá, talvez o David Cage também né? Os jogos ele tem outro tipo de Mas Sei lá, o David Cage sempre foi conhecido Pelos jogos que ele entrega né, Por aquele tipo de jogo Mais Sei lá, narrativo apenas, né? Sem muitas mecânicas. Né? Eu, eu acho que, tipo, um nível Kojima, assim, de, do que se espera de um, pro, de um produto, eu acho que Death Stranding é diferente de tudo. Uhum. De um sim, E, e eu diferente acho
0: diferente que. É, isso é uma coisa que eu achei muito interessante quando começaram a sair as notas. Principalmente a nota da IGN. Que foi um 6.8, se não me engano. Uhum. Por quê? Um... Um jogo, um jogo que todo mundo dá 10 de 10, ou 8 de 10, ou 9 de 10, eu não sei se você concorda comigo, ele vai ser um jogo que entrega o que tá todo mundo esperando, e ele entrega isso de maneira excelente.
1: Sim, tipo o Breath of the Wild. É,
0: o Breath of the Wild, ele, ele tem novidades. Tem. Tem. Mas eu acho que ele prima mais pela excelência em fazer o que outros jogos de mundo aberto, de ação, fazem, do que pela, por uma novidade completamente fora de, do, que tudo, do que todo mundo está fazendo na
1: indústria dos games. Eu acho que dentro do que. De jogos de mundo aberto, Breath of the Wild entregou muita coisa nova, assim, mecânica, saca? o tipo de liberdade que ele entrega, de você poder escalar qualquer coisa, é assim? tá, pular de qualquer lugar do então, mapa. Mas isso tudo, eles tinham mostrado na E3, quando tava tipo 6 horas jogáveis pra galera. Então eu acho que todo mundo já tinha uma expectativa mas, mas eu acho que entregou que... o que a galera esperava de forma incrível.
0: Mas eu acho que isso é... é, é eu acho que mesmo isso que você falou, eu, ac hum. eu acho que acaba sendo uma questão de excelência naquilo que já foi feito. Por exemplo, o, o Skyrim, de certa forma... O horizonte que você olha, você consegue alcançar.
1: Sim,
0: sim. E o, sim, não, não. o Breath of the Wild, ele vai além. Vai, tudo que você olha, você consegue escalar, consegue subir, sim. consegue chegar. É, ele, é, 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 para mim particularmente, é muito mais gostoso explorar o cenário em Breath of the Wild do que em Skyrim. Sim,
1: uh... porque é o que ele quer entregar, né? Acho que ele quer entregar então... uma movimentação uma liberdade diferente
0: mas aí eu volto para a questão do Death Stranding o Death Stranding é um jogo que tenta muita coisa nova, algumas pessoas sim. podem questionar o quão novo é isso porque vai falar que tem um outro jogo indie que faz uma coisa mais ou menos ah, parecida com isso sim, aquilo né? mas se a gente chegar e pegar dentro de, de AAA ele, ele tem uma assinatura muito forte e quando um jogo sim. tem uma assinatura muito forte de uma coisa que não é o padrão uh, para algumas pessoas, aquilo pode simplesmente não bater. Então eu acho completamente uh, aceitável que um reviewer vai pegar esse jogo e vai falar Cara, eu achei chato. E, e ok. Porque eu não vejo Death Stranding como sendo um jogo para qualquer pessoa.
1: Sim. E... Assim como um... eu vi muita gente na época que saiu, o Shadow of the Colossus, muita gente reclamando disso. Que, ah, é um grande mundo vazio, onde você demora muito pra chegar em algo, pra algo acontecer. É, não tem nenhum Saca. inimigo no meio, você só enfrenta chefe. Quando, quando, pra mim, Shadow of the Colossus tivesse inimigos no meio, iria arruinar o jogo. Ele é bom hum. por isso. Uhum. É, eles são 16 boss battles. E eu acho que Death Stranding, se ele tivesse lotado com mais coisas pra fazer, ele não seria esse jogo. Ele não... Que é o que eu tô gostando muito, eu tô adorando esse jogo, uhum. né? mas se, se ele inventasse muita moda no meio, colocasse. Eu, eu, eu já tiraria as mulas do jogo, saca? Eu já não gosto muito deles. Uhum. Né? Mas dito isso, assim, eu acho que se ele tivesse lotado de inimigo e vamos botar mais ação, ele seria mais um jogo. Uhum. Eu acho que a galera ia esquecer dele mais rápido. É, e... eu, eu, eu acho que a parte que mais me
0: incomoda nele são os BTs. Nossa, eu adoro os BTs. É, eu, eu passo raiva nisso, assim.
1: É... Não, eles me deixam muito tenso de uma forma que eu, que eu gosto. É. Então, e eu acho que isso casou.
0: Vocês dois gostaram muito do jogo. Eu tô descobrindo o jogo. É, é... Eu, eu,
1: eu, tipo, no feriado, assim, vai, eu joguei 12 horas em dois dias. Saca. Uhum. É, eu tô realmente. Eu, e eu só parei porque, tipo, não, calma. Mas eu, eu tô gostando muito dele, assim, ele dá. Ele é meio relaxante pra mim, da forma, de uma forma gostosa. E o loop dele, de tipo, ah, só mais uma entrega, me pegou. É, eu.
0: para mim. Então, o que que tá acontecendo pra mim? Eu, quando peguei esse jogo, eu tive alguns contratempos na minha vida. E então, eu tive, cara, pau de sistema no, no, no trabalho, que eu tive que ficar fazendo hora extra. Eu tive algumas coisas que eu tive que. É, assim, uh, teve falecimento na família que eu tive que apoiar a minha esposa de certa forma. Então eu não podia chegar aqui e ficar jogando ele. Eu tava do lado da minha esposa uhum. ali e tal. É, uma série de coisas que eu chegava e eu não tinha como chegar e me concentrar no jogo. E isso impactou diretamente a minha impressão do jogo nas coisas que ele faz de... Uh, não vou falar de errado, mas nas coisas que eu não gosto. Porque eu acho que a coisa que mais me incomoda nele é o excesso de exposição sem contexto.
1: Ah, isso daí a gente pode falar eu não gosto também. É, eu, eu tenho um problema com a narrativa desse jogo. A eu Cara,
0: é. meu, tem uma hora que eu, eu cheguei aqui. Eu falei, puta, deixa eu jogar um pouquinho. É, e daí eu sentei e falei: vou, vou fazer uma entreguinha aqui, ou não sei o que e tal. Fiz uma entrega da história. Cara, você chega lá e entrega, beleza. Aí aparece um dos caras lá que recebe e fala uma pá de coisa que, tipo, você aproveita meia dúzia de, de palavras ali do, de. Da meia hora que o cara falou. Aí depois, assim, o cara sai, entra uma, um outro holograma falando coisa com você. Daí depois entra um outro holograma e falando mais coisa com você. Você fala, cara, eu só queria jogar um pouquinho, assim. Eu não tava pra isso tudo. Cara, tem uma coisa que me incomoda demais. Que de tempo em tempo você tem que ir lá tomar banho. E daí isso te dá lá munição, enfim, uma das mecânicas do jogo. Mano, você vai tomar banho. Tem quatro cutscenes. Você tem, que pular que você tem que pular cada uma delas Fala, caralho, mano Qual é que é desse cara, velho? Por quê? Eu, porque, sei... Porque você pula, é, eu,
1: eu sei que, que ele pula pula queria muito ali.
0: aproveitar O Norman Reedus pelado, o máximo que pudesse E ele acha um despautério A gente pular ah. isso
1: Mas, porra, Uma véio... hora depois que esse jogo sair no PC A gente vai descobrir se ele modelou Desculpa, cortou quando você falou modelou Uma hora depois desse jogo sair para PC A gente vai descobrir se ele modelou ou não a piroca dele, né?
0: Ah, enfim
1: o <risos> ensino modelou, os mods vão inserir uma piroca. Ah, é, ah, muito Deus, né? fácil. Mas Neto. <risos> uh... só, que, só que os mods vão trocar ele pelo CJ, né? <risos> <risos> é, eu, quero... é,
0: eu queria saber do Neto o que ele acha disso tudo que a gente está falando
1: aqui. Então... Ah, eu o acho... Neto já terminou o jogo, certo? Sim.
2: É, eu, vou, eu vou tentar só complementar o com que vocês falaram, porque se deixar na minha mão, vou começar a comentar coisas que talvez não sejam devidas agora. Mas hum. uh, eu não sei como é que eu posso explicar sem né, tentar estragar a surpresa assim, em termos de mecânica, né, limitando a mecânica. Mas se você não gostou dos BTS, por exemplo, é, é, é nítido que muitas coisas são apresentadas bem a conta gotas. Sim. Hum. Então, assim, o que, que você tem pra enfrentar com eles agora? É, exemplo? então,
0: e isso, isso que eu ia falar, melhorou bastante pra mim. Depois você consegue uma certa arma lá, que é uma granada de sangue. Então,
1: então e assim, ela quebra eles pra mim, praticamente. É... Ele, ele ficou muito fácil. E pra falar,
2: e pra, 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 você consegue um outro upgrade também, depois te ajuda. Mas, sinceramente, eu acho que tem momentos que realmente precisam aquela região que é uma floresta perto da usina eólica, é um terror de, trans... de, de passar hum. por ela. E depois que eu fiz o que eu precisava, eu nunca mais voltei lá, de tão, <risos> de tão <risos> que é ir lá.
1: Lá seu filme também. É, então, usina. mas
0: quando a gente vai na usina eólica pela primeira vez, a gente não tem praticamente nada de arma, né?
2: Isso, por isso que ela é tão difícil quando você tem que ir lá, porque você está uhum. totalmente cru. E você ainda está aprendendo algumas coisas, né? e depois quando você volta lá com mais equipamento e mais cadeia, fica bem mais tranquilo. Uhum. mais tranquilo, você vai com segurança.
0: Lá no chat o do Beats mandou um comentário do pessoal do Jogabilidade, ele falou que o pessoal do Jogabilidade comentou que as cutscenes não tem uma emoção meio que cada ator gravou separados diálogos e eles fizeram uma colagem vocês sentiram isso? não, eu não. Cara, eu senti muito, eu não vejo emoção nenhuma em ninguém ali nesse jogo
1: sério eu, eu acho Nossa. que eu, eu acho que eu comentei isso a, o começo do jogo a, a parte que faça o primeiro o primeiro trailer lá o primeiro ou segundo trailer que a gente viu né dele na praia tipo, a disputa aquela cutscene de quase uma hora que tem depois do do da introdução do jogo eu acho que é um dos melhores momentos de cutscene em jogos que eu vi em anos eu é todo aquele pedaço de você Encontrando o cara lá que tá carregando o corpo Vocês levando o corpo pra queimar, dando tudo errado Eu acho toda aquela cena Fantástica, assim hum. Até agora, mais nada no jogo chegou perto daquele nível é, Essa cena é boa cena mas é muito
0: bem dirigida tipo, Mas, cara, todas as de cenas cinema, de diálogo não. Que você tem ali, do pessoal falando Cara, nossa, mano que, que, que personagem Que eu me importo Menos que
1: é o Sam, cara Eu não consigo me importar Nada com ele, cara eu, eu gosto do Sam por causa do Bibi. Eu acho que o, o Bibi ajuda a humanizar um pouco ele, gente nos enrolar da história. Você vê como ele se importa com ele, como, saca, logo no começo, quando Caramba, querem queimar o... ele, ele fica bravo e não. e o pessoal não.
0: chega monte de boa pra ele o tempo inteiro e ele dá uma de cuzão com todo mundo de graça.
1: É, mas é uh, cuzão mesmo, cara, acho... o mundo acabou.
2: Eu acho que o pessoal ainda não chegou nas explicações pessoais do... É, uhum. talvez essas explicações estejam deslocadas muito lá pra frente, né? pode ser uma teoria, uma explicação pra galera não gostar, pode ser que chegue tarde demais, mas uhum. tem várias coisas no enredo que explicam uh, o motivo do Sam ser tão arisco. Assim.
1: Hum. E, e assim, eu vejo muita gente falando que ele é muito o David Hayter, né? o, o, o Kojima dirigiu ele exatamente quando o Snake, eu concordo em, sei lá, 80% das vezes, mas eu acho que uma cena ou outra, ele... ele... Mas a voz, de tipo, você vê que ah, tá, a gente tem um ator melhor aqui que de vez em quando é usado. Né? Eu não sei o é... combo o Norman Reedus, que eu só conheço ele por Walking Dead, que e... eu me lembre. E não dá mas... pra
0: falar que ele faz interpretações incríveis e marcantes em Walking Dead? É, mas ainda é o personagem mais amado, eu acho, né? É, ele é amado porque ele é B10 e mata zumbi pra caralho. É, tem mas, mas eu gosto o, da o, relação dele com ali, a... Tá?
1: Eu gosto da relação dele com a Carol, eu acho que nesse, nos momentos que estão os dois juntos rola um carinho e uma, umas nuances melhor okay, do personagem Ok, mas eu acho que isso
0: tem mais a ver com a escrita do que com a interpretação dele.
1: Pode ser, mas... Né? Então é por isso que eu, eu não gosto de julgar, porque eu, eu basicamente conheço ele por Walking Dead. É. Né? Mas eu acho que aqui, de vez em quando, ele, ele se solta melhor. O problema é... Eu, eu não sei, cara... O... O Kojima ele é excelente criando um mundo, criando situações, mas eu, eu acho que ele não é bom com diálogos, eu sinto isso, pelo menos desde Metal Gear Solid 4. Né? Ele, ele precisa de um editor de textos com ele, que eu acho que ele não quer ter. Uhum. Ou um revisor, sei lá, e, e um editor de vídeo em alguns momentos, que eu acho que... É,
0: eu tenho muito é medo de criticar isso, uh, e criticar uma coisa que, como ruim quando uma coisa, de repente, é a identidade. Mas eu concordo com você. Porque eu também tenho essa impressão... Eu, eu acho que os personagens de, do Kojima
1: não agem como seres humanos normais. Sim, sim, eu concordo. Mas, mas eu não sei. Eu, eu ainda acho que a história me intriga bastante. Eu tô bem curioso pra ver onde ela vai. Eu, eu, eu também uso spoilerzinho de algumas cenas, né? Vendo um, dos dois primeiros mi vídeos do, é, minutos. Do vídeo do Donkey é lá. Que o que é que, que
0: apareceu nos dois primeiros
1: minutos ali que, que foi tão grave assim? O carro? Ah, cara, a, a, a parte da trincheira, vou falar assim. Ok. Eu, ah, eu não esperava que tivesse uma coisa assim nesse jogo, e eu não queria ter sabido.
2: Ah, mas, mas tem, beleza. tem, no, no, talvez no, nos primeiros trailers
1: andando no... Ah, mas não, não... Tipo, ele fuzilando uma galera. Tem. tem. Ah, mas não lembro dos trailers, cara, faz cinco anos sem essas ah, porra. Tudo bem. Né? É, mas sabe, tipo... Coisinhas do tipo, mas... Eu quero ver onde essa história vai andar. Mas eu concordo, assim, que alguns diálogos... Ah, falta alguma coisa, assim, falta... É, eu, talvez seja... Eu André diria que,
0: coisa que eu na maior que... parte... Eu, eu iria no caminho oposto
1: que você. Eu acho hum. que na maior parte dos diálogos sobra muita coisa. É, não, não, sim, é verdade. É, é muita exposição, é, é estranho um jogo que teve tanto mistério. No final, eles são um jogo completamente positivo em seus diálogos. E o André, ele disse um negócio no, no Jogabilidade que eu acho que eu concordo, que é, muito disso talvez seja porque inglês não é a língua primária do Kojima. Hum. E ele quer dirigir americanas ele quer fazer um jogo sobre os Estados Unidos, e provavelmente, sei lá, o, o texto é uma adaptação do que ele escreve, eu não sei se ele mesmo traduz ou participa disso, mas tem muita carinha de tipo, ah, não é minha língua primária, e é assim que eu acho que as pessoas falam é uma boa teoria porque tem muito acho que tem muita essa questão de diferença cultural
2: A diferença cultural envolve é, reflete no humor né quanto uhum. uma parte de drama também e nos últimos jogos o Kojima tem uh, mudado o pilar da, do desenvolvimento do japonês o americano né uhum. antigamente era feito em cima do japonês para daí complementar com o americano hoje em dia não acho que desde o Phantom Pain é o contrário né então não, eu achei que o 4 já
1: seria o contrário eu não, não,
2: não Eu acho tal, quatro
0: ó. ainda muito japonês
2: Quatro é bem japonês não. Inclusive é. quando ele tweetou recentemente lá Sobre a equipe dele Sobre ele usar o nome dele Tanto, na hora de fazer o tweet em inglês Já gerou uma fase de tradução Que teve uma repercussão negativa uhum. Então eu, eu acho que Tudo isso faz um, Faz parte do, desses problemas aí. É, muito é.
0: Cara, mas assim, uh, eu, mecanicamente, eu até o, come, até o jogo virar um pouco mais uh, tradicional, por causa das, das granadas de sangue, uh, uhum. ele, cara, pra mim tava muito cansativo, cara, porque eu ficava, vai, eu deixei devagar, deixei bem devagar, não quero chamar atenção desses BTS e tal, muito tenso, pá cara, de repente por algum erro de, de controle ou que eu tropecei numa coisa que nem tava ali, uh, o bebê começa a chorar, os bichos me veem e me pega e me joga na lama e me joga pra puta que pariu, e o bebê começa a chorar, e o bebê não para de chorar, e você perde todas as cargas, e daí o pessoal come, começa a aparecer uns fantasmas do, do Norman Reedus, tacando as cargas pra você, isso aí também não faz sentido nenhuma, beleza, a gente pega as cargas tudo quebradas, leva a carga tudo fodida pra detonar, aí beleza, lá, você chega lá, entrega todas essas bosta dessas cargas quebradas, com a porra do bebê quase morto, você vê oito cutscenes de, de, de fantasma falando com você, e você ganha 15 esse troféu e você nem sabe por quê.
1: <risos> e no final você tira ranking S mesmo assim, cara. É, não, não, S, é essa.
0: Tudo. Não, essas... não, mas tipo, se você não deixar os bitcisses te pegar, você toma ranking S, eu acho.
1: Eu já deixei, tomei S, Eu já larguei minha moto lá com a caixa e os demônios lá em volta dela, cagando tudo. Eu taquei granada, peguei a caixa e saí correndo e ranking S. Eu... caralho, o que eu tenho que fazer pra eu baixar esse ranking?
0: Ah não, eu já tomei uma porrada de rank C quando eu falei, foda-se, se eu entregar essa carga toda fudida, o pessoal ainda vai aceitar.
1: Não, não eu, eu quando eu pego a moto... Eu virei, eu entendo, cara... Eu... Eu... Mais de uma vez, assim, eu vi lá embaixo, o lugar da entrega, eu falei, foda-se. Eu saí acelerando, pulei, cai, faz dá aqueles brilhos vermelhos, e, cara, deu essa. Sabe quando você pede uma
0: pizza naquela pizzaria fuleira? Não vou nem falar de iFood, porque iFood tem, tem avaliação, então o pessoal ainda tá entregando direitinho. Naquelas uhum. pizzarias bem fuleira, na puta que pariu, que você pede a pizza, vem todo o queijo de um lado da pizza, e ela não era de dois sabores? Eu sou esse entre entregador, cara. <risos> E sem vergonha nenhuma, cara.
1: Mas agora o que me deixa puto é as mulas lá, cara. Porque você tá andando. Aí, tipo, você nem vê do nada um te ver, na puta que pariu. Não sei como. E aí, e aí cara, é, corre, fica correndo. Até você sair daquela zona, os caras jogando lança. E aí você começa a dar uns pulos bizarro Quer dizer, eu vou pular um negócio, ele voa. Aí eu não entendo <risos> nada, cara. Eu, eu, eu sei que dá pra você dar parry com a cordinha, né? Neles e amarrar eles. Uma hora, o primeiro que eu vi, tipo, fui vício assim, a última vez que eu joguei. Aí veio um só correndo na minha direção e falei, vou arrebentar esse maluco. Tomei um cacete e saí correndo. Nossa, cara, é às eu vezes que eu fui enfrentar
0: entendi. essas mulas, eu saí na mão com eles e bati em todo mundo. Eu não entendi. Eu enfrentei, cara tipo, três caras deles ao mesmo tempo
1: e bati neles. Caralho, mano, eu não entendi como funcionam as mulas. Yeah. Eu acho que se você
2: tiver com poucas armas, ou com... você pode usar a própria carga, viu? De, de... É, arma. É, dá você pra usar a carga a arma de arma na mão. Isso. E você pode tanto arremessar como usar de porrada, mano. isso vai danificar a carga, mas vai danificar a cara da multa também
1: hum. e você não pode matar eles, né, e a primeira vez que eu peguei a moto, tava andando e tinha uma mulinha andando, eu falei, ah vá já cheguei atropelando, aí eu falei pro Neto caralho, você é atropelando os filhos da puta ele falou, não faz isso que vai aparecer B.T. lá mano. e vai explodir, vai virar cratera o caralho fudeu Tem e isso? o legal é que os B.T. vão atrás do corpo. Do... Eu matei ah, esse, verdade. E
0: aí eu sumi... Oi, realmente, isso aconteceu, porque eu atropelei um, e depois hum. apareceu o BT na área. Eu não aí. liguei uma coisa à outra.
1: E depois que eu matei o cara, assim, aconteceu várias coisas, cutscene e tudo mais, e, sei lá, mas de uma hora depois eu passei pela mesma área, e tava lá o corpo dele ainda. Eu achei legal. Uhum. Ah, mas agora, assim, uma coisa que a gente não comentou, e eu acho que isso, isso é a coisa de longe que eu mais gosto desse jogo, e eu... Cara, esse eu não consigo pensar em outro jogo que tenha feito igual é as interações online dele. Eu não conseguiria me imaginar jogando ele sem estar ligado na internet. Ah, não, sim. Eu Esse conformo. jogo, eu, eu, isso eu acho que o Kojima fez um negócio revolucionário. Foi, eu Porque... acho que é uma, uma extrapolação do Dark Souls. É um Dark Souls talvez com uma mistura sei lá de um Minecraft, né, que a galera vai construindo a cidade junto, só que as pessoas não estão no mapa, né? Então, uhum. é, que basicamente você vai andando, sei lá, você coloca uma escada para subir um lugar e se outra pessoa passar por lá outro jogador vai estar tá lá a sua escada. E coisas, outras coisas, né? Depois a galera vai construindo rodovias, os caralho vai fazendo coisas comunitárias, né? Negócio que precisa de muito material pra construir. Vai todo mundo colocando um pouco e no final você ajudou a pessoa a construir uma ponte ou algo do tipo. E, cara, isso é muito legal. Não, é um isso é bem. bem legal, bacana.
2: Né? Eu, na, a, as primeiras impressões que eu tive, tipo, eu comecei a explorar, vi aquele monte de coisa construída, pensei assim, nossa, eu acho que vai ficar muito fácil isso aqui, né? Mas daí você vê que as construções elas são caras. Algumas são bem caras. Uhum. E todas elas, elas sofrem com a chuva. Elas vão estragando. Sim. Então, tão, é difícil tanto de fazer quanto de manter. Então, eu acho que está no equilíbrio bom ali entre é, ajudar esse ser difícil e não estragar a experiência. E outra também, se você não quiser usar as estruturas ou você pega e, e desconecta ou você desvia, né? É só não usar. Porque uhum. tem bastante liberdade é. para você fazer tudo.
1: Mas eu, eu acho que... Tipo... Balanceado pra você jogar assim, eu acho que ele se torna muito mais divertido, né? Dá, dá um, um sentimento de comunidade legal, né? Uhum. Eu, eu sempre que passo por um símbolo de alguém, eu, eu saio martelando o like. Eu acho muito legal isso, cara. É. é me,
2: mesmo sendo assíncrono, você tem uma do vivo, né? De colaboração. Sim.
1: Tem uma,
0: desculpa. Sim. Um mundo vivo? Um, ah, uma sensação é de um me... mundo vivo.
2: É, mesmo não. sendo assim... Eu queria é
0: muito ver. entender por que, que a voz das pessoas corta pra mim no, no Discord. E é só pra mim. Porque vocês estão se ouvindo perfeito, né? Porque a gente não gosta de dizer. Pode ser.
1: É possível. É, a gente acaba tendo no fone pra cortar pra você, na verdade. É só pra mim, né? Só. <risos> <risos> mas eu acho que, cara, isso é genial. Ao mesmo tempo que, tipo... Eu, eu não sei se isso era planejado ou não, mas assim que eu liberei o negócio de construir rodovia... Cara, tinha uma rodovia construída que, que cruzava, assim, o mapa... Tipo, eu peguei a moto eu Ficava indo e voltando sem assim, me preocupar assim. Eu fiz várias side quests assim. Alguém construiu muito bem feito Ou é um pedaço do jogo que isso já estava feito Eu não sei, mas É um pedaço pra mim que ficou só uma delícia de jogar assim. Eu é. pegava a moto Me lotava de caixa e sair fazendo side quests Pra caralho
0: é, Eu acho que, é que, que isso que... vai abrir pra mim agora
1: eu Tô com a impressão de que Tá no capítulo 3? É, acabei de começar o capítulo 3 E Neto, uma pergunta pra você que já terminou é, eu tô vendo muita gente reclamar das horas finais do jogo falar que começa a querer explicar tudo e ou não é legal ou não é explicado de forma legal você que terminou o que você achou das últimas horas do jogo e de é, como
2: então Teve um, um pouco antes de sair eu lembro que eu até postei nos grupos assim, dos amigos que a sequência final teria duas horas né? e é uma uhum. frase um pouco vaga. Né? Porque assim, que hora que começa o final? Porque tem, tem, tem tanta coisa para ser resolvida, né? Uh, o arco do Rio... Tipo Phantom Pain, que hora que acaba o Phantom Pain? Acaba na hora de margem Skull Face... É pra mim que... acabou
1: quando vocês me deram spoiler do final.
2: <risos> <risos> Mas eu digo assim, são tantas coisas que são resolvidas aos poucos que é até um pouco difícil você dizer quando que começa o fim. Por exemplo, ah, você enfrenta o Skull Face, você... Mexe com não sei o que, não sei o que lá, que eu não tô querendo usar os termos exatos do Death Stranding, mas assim, mesmo nessa parte que o pessoal considera final, tem alguns trechos que você controla, tem até uma missão dentro dessa, desse final, inclusive é uma das partes que eu fiquei com o Avará para ficar emocionado, devido a, a. só de ler a descrição da missão e junto com a música que toca, já, você já tem um Avará para chorar lá. É uma das partes mais emocionantes para mim, é pertinho do final. Hum. E, então, o que eu quero dizer sobre o final, assim, ele é bastante não é uma cutscene de duas horas são vários desfechos são, são várias coisas que são ditas é, são trechos que você joga então, é sim longo, e eu acredito que tem um pouquinho de excesso em algumas coisas e em outras coisas não então, é bom, vai, vai muito do, do quanto, quem chegou até o fim, provavelmente vai gostar quem não gostou, provavelmente já dropou. <risos> já dropou antes, né? É, eu acho que, na verdade, quem. Uh, essa altura do campeonato, quem gosta do Kojima já comprou, quem não gosta, não comprou. É difícil é que... alguém que comprou e não gostou. Não que é não tenha, assim, lógico, eu... que tem.
1: Eu acho que ele é um jogo que tá sendo divisível até entre os fãs do Kojima, né? E eu acho que isso muito se dá, alto, tipo, 70% do jogo é ação de andar. Né? Eu, eu acho eu que lembro...
2: a parte divisiva é o gameplay, não é a história,
1: não. É. Porque assim, é, eu pensei muito em Breath of the Wild Enquanto eu jogava esse jogo Porque também é um jogo que você passa muito tempo andando E sem fazer muita coisa Só, ah olha aquela montanha, vou até ali E saca, eu ignorava tipo, A parte das vezes e tal Só que o lance é que ele é um jogo que tem muitos sistemas né, Enquanto o Death Stranding, não tantos né? Ele, ele faz uma coisa Muito bem Eu acho que toda a mecânica de locomoção dele é excelente Mas se você não gostar dela Não vai ter jeito, você não vai conseguir gostar do jogo
2: eu não sei se encaixa exatamente no que a gente tá falando, mas em termos de, e tanto de história quanto de apresentação de, de features de gameplay, uh, uma coisa que eu talvez possa dizer é o seguinte, até pouco tempo atrás a gente comparava uh, os jogos com filmes, uhum. e eu acho que o, o Death Stranding já dá para começar a comparar com seriado, uhum. porque acho que é muito comum você falar assim, ah, não gostei. Vou... Breaking Bad, ah não, depois da segunda temporada que a coisa engrena, por quê? Porque a primeira, eu tô dando um exemplo, lógico, não quero uhum. ler tomar literalmente não, mas por exemplo você assiste a primeira temporada do Breaking Bad você vê as peças sendo colocadas num tabuleiro você vai vendo as coisas sendo é, montadas e depois desenvolve aquilo, inclusive o Kojima falou num tweet que também, que deu uma repercussão complicada, que assim, ah, depois de 10 horas que fica divertido, mais ou menos, esses 10 horas seria talvez 25%, que é, sim, um percentual um pouco grande para uhum. você começar a deslanchar, né? Mas eu acho que muito do problema é as pessoas.
0: Mas eu, eu, eu achei muito honesto dele ter feito esse tweet, e eu concordo muito. Tendo chegado nesse ponto, porque foi, a gente até conversou pelo Twitter mesmo, né? Eu com, com o Neto, que eu tinha comentado assim, né? Cara, se pá, eu não tô gostando de Death Stranding e é. eu acho que quando você pega a moto o jogo já tipo é... porque assim, eu acho que tem uma questão de expectativa do que, que o jogo vai ser baseado naquilo que você tem naquele momento e se você chega lá na... nessa... nesses dois primeiros capítulos é... três, né contando o... Prólogo. o prólogo e você fala, caralho, uma história tudo que eu for fazer vai ser essas 5 horas andando aqui... e, putz, qualquer coisa, eu me ferro tudo, zoa tudo a carga... Cara, tá... vai ser sempre assim, cara, eu não vou aguentar 60 horas dessa merda... e eu acho que quando ele entrega a moto pra você, ele fala... assim, você vai ter problema, você vai ter dificuldade em alguns momentos... vai ter momentos onde você vai pra lugar onde você não vai poder ir de moto... mas não é tudo só isso... Ele tem isso aqui. Ah, você tá enfrentando esses BTs tacando granada de mijo e de bosta neles. E não acontece nada quando você taca, praticamente. É... Mas pra frente ele fala, não, você tem umas armas aí também que podem resolver um pouco mais. Então, assim, o jogo não vai ser só esse calvário que são os primeiros capítulos e eu acho que esse é o respiro que você tem depois de, das primeiras 10 horas que você fala ok, o jogo não precisa ser tão punitivo o tempo inteiro
2: é, eu acho que geral... isso é uma questão de ritmo e apresentação das features né porque igual o, o falou assim, ele foi super feliz quando ele descobriu o Fast Travel e uhum. é uma coisa que demora pra aparecer Sim. sei lá, um Skyrim algumas... tem... 12 é, um Sky de horas de jogo o só sai da introdução que você já tem um fast travel. Né? Uhum. Então eu acho que talvez essa questão do ritmo como as coisas são apresentadas, ou ele tentou ousar demais, ou ele errou na mão mesmo. Acho que já é um pouco mais subjetivo isso. É. Mas é algo que não dá pra não notar, que as coisas são bem
1: espaçadas. Uma coisa que eu não entendi é a galera reclamando da mecânica de... da bota. Que a bota estraga assim, se troca de bota.
0: Porra, o jogo Mano... tem literalmente o pé de chinelo. No é. sentido de uma árvore que nasce em chinelos.
2: Não, eu... Sandália, ela sai, brota sandália
1: do negócio. A bota pesa 2kg, você faz ela com pouco material. Eu sempre tô com uma reserva e você acha outra Sim. no caminho, sempre. Fora os pés de chinelo que não pesa nada, saca? É, é tipo, cara. Eu nunca passei pela situação que isso foi um perrengue pra mim. E ela uhum. dura bastante. Uhum. Eu, eu, não, eu não entendo, cara. Aí eu já acho que tá querendo caçar coisa para aquela mão aqui.
2: Dessa, dessa parte do de survival, a única coisa que eu. Tenho muita... Não, não é reclamação. A coisa que mais me afeta parte survival é o fôlego. Porque você fica Sim. pulando e tudo mais. É a coisa que mais, mais cutuca. O, ah, nenê mas... ch... o nenê chorando é pouquinho, porque só quando você faz cagada E esse mas negócio eu... da, da sandália e de urinar é praticamente irrelevante, cara.
1: Mas o fôlego eu acho legal porque ele me motiva, tipo... Sempre que eu fiz uma missão meio grande, assim, eu tô perto da base. Não, deixa eu voltar pra base, eu vou tomar um banho e tal. E eu acho legal isso, eu acho legal. É... Você vai liberando novas ceninhas lá dentro e tal, Sim, você vai interagindo com as que... coisas. Embora já repetiu cena pra mim, uma cena no, do Bibi, mas é, é bem legal isso, eu, eu gosto. É, é, sei lá, eu gosto de, dessas imersãozinhas em jogos, então pra mim é, ok, fiz a minha missão, agora deixa eu, eu descansar essa noite, saca? É porque reclamar
2: isso... da bota e, e não reclamar do resto é um pouco estranho, né? E outra... <risos> Tem coisas piores, né, para reclamar.
1: Exato, assim. E outra grande reclamação que eu vejo são os chefes. Eu só lutei contra um chefe e eu achei super divertido. Sim, super fácil.
0: Não, é, tipo, eu achei ridículo de fácil o chefe. É, não, eu quando eu descobri que eu fácil. podia ficar. E eu ouvi falar que todos os chefes são assim. O Neto é, eu, talvez possa falar. Eu não
2: tive dificuldade nenhum. Eu não é. embosquei nenhum.
0: Eu acho isso muito broxante quando você vem num histórico de chefes tão criativos que hum. o Kojima tem com o Metal Gear Solid, cara. Mas... Mas visualmente eu
1: achei o chefe bem legal.
0: Não, visualmente beleza, mas, cara, é só tacar granada de sangue neles e eles morrem,
1: tipo... Pra é amar a granada de sangue, né?
0: É, mas mesmo assim, eles não oferecem... Eu não cheguei nem perto de ficar morto, sei lá, de...
1: de... Sim, sim, não, achei super fácil. Uhum. Mas eu, eu, eu me diverti mesmo assim. É. E uh... ah, só é uma coisa que ac acabou de acontecer no vídeo e aí eu quero falar que eu acho muito legal. Eu gosto de como o mapa funciona como ele não te dá um caminhozinho GPS, ah, ele sim. vai traçar uma linha reta, se quiser você pode você mesmo ficar traçando vários negócios tem áreas que eu já meio que decorei e eu já nem uso mais isso, saca? Eu já... uhum. que você consegue olhar o cenário e ver a base lá no fundo e começar a traçar caminhos mas eu achei isso bem legal e eu descobri que quando você vê pegadas no chão, vale a pena você andar sobre elas que quer dizer que outros jogadores andaram por lá e quando muita gente começa a andar por... pelo mesmo lugar, começa a nivelar mais o terreno.
0: Ah, que da hora ah, isso eu não tinha notado.
1: Ah, é, eu achei isso muito da hora. É,
0: e, é, e falando ainda sobre. Falando ainda sobre caminhada. Eu não, não tenho visto. Eu acho que eu não vi ninguém. Não ouvi nenhum podcast sobre Death Stranding. Então eu tô meio virgem do que o pessoal anda comentando. Mas uma coisa que eu gostei muito é a trilha sonora entre momentos cruciais do jogo.
1: Queria que tivesse mais.
0: Eu acho é. que São umas musiquinhas tão gostosas assim, Elas são bem melancólicas né? E hum. geralmente você tá andando sozinho No meio do nada E rola aquelas musiquinhas meio Sabe, é, é triste Eu acho que casa tão bem Com o momento
2: é, eu, eu acho que dá para puxar um gancho é, Nisso que você falou Pra gente falar de coisas que o Kojima já fez antes E que agora ele tá refinando Porque isso de hum. você pegar um trecho Que é para ser maçante, mas obrigatório E meter uma música, a rigor que a minha memória me traz é o Metal Gear 3, o Solid 3, que você sobe a escada e começa a tocar o tema. Sim. Nossa então me, me mandou pra essa parte. E o isso é um o logo, logo no como começo. Do... Como melhor o Metal Gear. Então, aí isso no Death Stranding é feito em, 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 em vários momentos, de maneira muito boa também. Oh. Mas é engraçado, porque se começa a tocar a musiquinha, você fala, agora seguro pra frente, aí que vai demorar.
1: <risos> <risos> e você pode ouvir as músicas na sua base, então sempre que eu vou lá, a primeira coisa que eu faço... Quando ele acorda, é, o... botar vai, uma música, aí eu vou tomar que... banho, cagar... Lá no vai chat, no o Yamequil
0: falou justamente uma coisa que eu tinha pensado, né? As fitas cassete no no Phantom Pain,
1: cara.
2: Porque Sim, é, eu, eu lembrei muito jogo, disso.
1: Né? Podia ter nesse jogo,
2: Cadê né? Cadê a DLC de Walkman? Precisamos.
1: É, então, Walkman, cara, que é isso? Que... Você tem uma puta trilha licenciada foda e você não deixa a gente ouvir no, no meio desse nada, saca? É, faz falta. Falando em coisa licenciada... E, e os Monster Energy Drink na básica eu achei engraçado é engraçado não só na base né você tá ligado que o, o seu lá de água ele, ele transforma ele é a água abast... da chuva em, em Energy Drink pois
0: é cara eu já ouvi algumas teorias de por isso que a chuva destrói tudo <risos> destrói equipamento tá chovendo a porra de, do Monster nas malas não tem como é, aguentar cara
1: eu acho que esse é o tipo de patrocínio é tipo o, o, a, a cueca no de volta para o futuro
0: é tipo Doritos no, no 3, né? No...
2: Acho que é o Walker, né?
1: É no Peace Walker, né? É, eu, eu, eu acho que esse tipo de jabazinha legal é... Eu prefiro o Kojima fazendo um, uma licencinha aí com a Monster e ganhando uma graninha aí do que tendo que colocar uma microtransação no jogo, saca? Ah, ele achou uma forma ah, mais legal. O Cup é. Noodles no, no Final Fantasy... 15, que eu vi muita gente reclamando de ai ah, eu comprei o jogo pra jogar uma missão de propaganda, cara, eu achei tão engraçada aquela missão eu achei divertido, e fez é.
0: muita gente que a gente conhece comprar Cup Noodles né?
1: eu, eu não gosto é. de Cup Noodles, eu comprei e até sei que é ruim mesmo <risos> mas, me vendeu um <risos>
0: cara, e, e essa mecânica de você tá andando e ter que ficar controlando
2: o equilíbrio o tempo inteiro
1: gosto eu gosto, mas normalmente eu seguro os dois botões ao mesmo tempo e você quase nunca cai. Você só anda mais devagar.
2: É, é eu acho que isso é, foi talvez a parte que eles mais trabalharam, porque você ah. influencia isso da maneira como você coloca a carga no corpo, uh, você vai ganhando exoesqueletos que tem várias utilidades e um deles é é mais pra ajudar nisso. Ah, legal. Você ganha. É,
0: imaginei que fosse ter algum upgrade nessa, tem, nesse sentido. Tem
2: pernas mecânicas tem três tipos. E também tem um tratorzinho. Acho que tem. Nos, nos Eu problemas. vi
0: algum vídeo com, com, com é um isso. Tra, um
2: tratorzinho que, 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 que você amarra em você e ele vai flutuando atrás de você. Ah, um... sim, um,
1: um cachorrinho que vai atrás ah, de
2: E você. já vou avisando que dá pra usar ele de skate também. Ah, e você sobe nele e desce, tipo, Charlie Brown, assim. <risos> Meu assim, um chorão. <risos>
0: Mas assim, cara, fazendo aí um resumão então, eu comecei, eu não tava numa boa fase quando eu comecei a jogar ele e eu tava começando a ficar muito arrependido de ter pego ele em vez de Star Wars. Star
1: Wars parece bom, né? Parece bom.
0: Aí ontem a gente teve um feriado, né, na quarta-feira. Eu joguei um pouco mais, cheguei mais perto. Eu cheguei no terceiro capítulo, mas o, o final do segundo capítulo já me deu um fôlego no jogo e já me fez começar a gostar mais dele. Eu é. não tô me importando nada com a história dele até agora. Eu não tô conseguindo me importar com a história. Uhum. Uh, eu não tô conseguindo me importar com os personagens. Uh, eu odeio esse monte de cutscene emendada. Eu acho que faz o, o, o ritmo do jogo cair muito em muitos momentos mas uh, eu devo jogar ainda mais um tempo eu uh, uh, o ponto que eu tava de estar tá quase dropando uh, meio que foi sabe quando você tá quase caindo no jogo uhum. e você aperta o R2 e deixa apertado e você retoma o equilíbrio é como eu tô me sentindo com esse jogo agora eu retomei o equilíbrio vou continuar jogando
2: você passou o cabo da boa esperança. Né?
0: Passei o cabo, exatamente.
1: E, e uma coisa que você falou agora do capítulo 3, você te dando uma energia, acho que isso é uma coisa que eu recomendo para as pessoas que não estão gostando, é dar uma ruxada pro capítulo 3, não fica fazendo muita side quest e tal. Eu lembro que eu, quando tava no finzinho do 2, chegou um momento de, ó, oh, você vai lá, não vai dar pra voltar, né? Tipo, bullshit, você pode voltar dois minutos depois. Uhum. Mas, é, sei lá, eu fiquei mesmo, porra, eu acho que eu vou ficar aqui fazendo uma side quest. Aí eu não lembro quem falou no grupo dos patrões, ó vai pro 3, vai pro 3 relaxa, vai pro 3 e você não vai se arrepender e é, realmente, vale muito a pena ir pro 3, uhum. o mais rápido possível, saca, Aí depois você se preocupa com o sidequest essas coisas eu acho que ele é um capítulo que dá um up legal assim no jogo em vários pontos. Eu acho, eu aí... acho que
0: Metal Gear Solid 5 me deixou calejado pra side quest, no
1: sentido de que eu não vou ficar fazendo sidequest é que eu acho que as recompensas da sidequests nesse jogo às vezes vale a pena Saca, tipo, dependendo da base que você vai aumentando o nível e tal Você vai, tipo, sei lá, você tem essa granada, você vai aumentar o nível da base que te deu ela Ela vai te dar o um nível 2 dessa granada E eu, porra, eu quero o nível 2 da granada, eu quero que seja a granada mais foda okay. É o esqueleto da perna também eu, eu, Quando eu achei o lugar que pegava ela, que é a basezinha do Junji por sinal uhum. Eu, porra, eu, eu vou ficar aqui um tempo pra pelo menos subir mais um nível disso E eu ter já a perninha nível 2 e eu, fiquei, e eu tive muita sorte que tinha muita caixa jogada lá de jogadores que sei lá, cara, só abandonou a caixa lá. Um nível muito rápido lá, mas... É... Eu não sei, eu, 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 eu me sinto recompensado quando eu faço 7 quest nesse jogo. É, saca, eu... Eu sinto, cada uma que eu faço, eu vou sair melhor para a próxima quest. Eu tô sentindo o jogo ainda, no geral. Uhum. E o Neto, você vai jogar 500 horas que nem o Phantom Pain? O Phantom você Pain passou
2: a 600 já, mas eu não sei Ih. quanto que vai dar o... O Death Stranding, eu tô animado ainda, eu tô fazendo o postgame, uh, tô descobrindo coisas novas, lugares novos. Depois do postgame que eu fui descobrir pessoas famosas no mapa, uhum. ainda tô me divertindo. Eu não sei se falta alguma coisa muito extraordinária que dá pra descobrir ainda, mas enquanto tá divertido, pra mim, eu vou continuar ainda.
1: Uhum. Esse, jogar esse jogo me deu uma vontadinha de voltar pro Phantom Pain, talvez seja o momento de terminar ele.
0: É, né? Você não terminou, só podia terminar. A ele... funciona é, bem. Eu tava no,
1: eu tava no capítulo 2, já. É. Um pouquinho avançado no 2, talvez mais umas 50 horas eu terminava.
0: Uhum.
1: Pode é lembrar os gameplay, é, né? É...
0: Tá. Bom, vamos pro próximo jogo. Eu acho que eu vou falar de um joguinho que eu joguei. E o Papai Platina, nosso querido amigo, ele indicou um site pra gente que chama Wuvit. Hum. E ele funciona tipo um terminal, esses sites de pegar key pra jogar jogos. Só que uh, ele, segundo o anúncio dele mesmo, ele funciona sem harassment, sem humilhação, vamos colocar assim. Por quê? Você uh, cadastra a sua conta do YouTube. Uhum. Você tem, por exemplo, o, o Super Amigos tem dois mil seguidores. Ah, você tem 2 mil seguidores, esses são os jogos que você pode baixar. Não precisa pedir que não precisa fazer nada. É só ir lá e baixar.
1: Okay. Tipo,
0: você não tem que ficar pedindo que pra alguém, pra pessoa falar, ah, não tem mais, ou seu canal não é importante pra gente. Tal. Tipo, tá meio que nessa. assim é, O primeiro cadastro que eu fiz foi com o canal do do The Backtracker, e como acho que ele tem, sei lá, uns 400 assinantes, uh, o número de jogos que ele libera é bem menor. Uhum. E daí nessa eu peguei um joguinho lá, que chama The que ele, uh, ele lembra muito um outro adventurezinho de terror, que ele é 2D, Uh, pixelado. Eu não vou lembrar. Não sei se você lembra de um jogo que o cara tem um. como se fosse um, uma máscara cirúrgica na cara.
1: Jesus. O... Dois, eu não tô lembrado da máscara, mas eu tô pensando naquele home. Não. Lone. Lone Survivor. Survivor? É. Então ele, é. Ele... é meio que o Silent Hill 2 a.
0: Isso, ele tem um climazinho mais ou menos uh, do. do... Lone Survivor. Lone Survivor. Mas, cara, assim, na história desse jogo, você joga com, com esse carinha aqui, acho que é Price o nome dele, e ele é um cobrador de um escritório. Uh, enfim, os caras. Ele faz cobrança de dívidas pro pessoal. Hum. E geralmente pessoas que precisam sair das suas casas, porque, enfim. Por motivos, vai, a pessoa tá devendo dinheiro ou vai ter construção uh, no lugar onde fica a casa dele ele vai lá e fala, ó, oh, então você tem um mês para você sair, você tem que sair e tal. Uh,
1: cara, agora você é um carteiro.
0: É, não, Você já era um carteiro no jogo anterior que a gente tava falando. É Nesse não. aqui também. Mas, uh, nesse jogo uh, daí você tem uh, três pessoas que você precisa fazer esse tipo de, de informação, você com, uh, conhece um pouco mais sobre a história de cada pessoa. E ele é um jogo de terror. E aí tá o meu problema com esse jogo. Ele não hum. tem motivo nenhum pra ser um jogo de terror. Tudo que tem de terror nele é extremamente jogado e não faz sentido com o resto da história.
1: Você <risos> não tá morto entregando carta no outro mundo?
0: Não, cara. Tipo... Ai, ai... A história do jogo é... Assim, existe um dilema desse cara, porque ele fala, putz, cara, essa senhora, ela não tem pra onde ir, eu vou expulsar ela da casa dela e não sei o quê. E, de repente, você vê um cadáver na casa. E não, era só a imaginação dele, não tem cadáver. E daí você chega em casa, você tá se sentindo culpado porque você tá fazendo um trabalho que é ruim, não sei o quê. E, de repente, você vê seus pais comendo um cadáver. E não, era só sua imaginação. E, cara, é, é jogado desse jeito que eu tô falando.
1: Cara, olha... É... O nome do jogo poderia ser Porque Sim.
0: É. é assim porque sim. Pois é, cara. eu Assim, eu gostei muito da arte dele. Eu achei essa historinha uh, do cara com o dilema moral dele. Porque tem toda uma promessa dele virar sócio no escritório que ele trabalha. Uh, se ele terminar os trabalhos que ele tem pra fazer e tal. E ele fica nesse dilema moral de... Putz, mas será que é certo o que eu tô fazendo? Será que não é? E, e, beleza. Isso é bacana no jogo, mas eu não consigo entender por que que isso é um jogo de terror. Eu não consigo entender o que passou na cabeça das pessoas que estavam fazendo esse jogo. Da pessoa, acho que ele é um jogo de um cara só. Eu não consigo entender o que passou na cabeça do cara que virou e falou, não, isso aqui é um jogo de terror, ele tem que ser um jogo de terror.
1: Eu acho que ele queria fazer um jogo de terror e ele não tinha uma justificativa para isso. Ele queria e não conseguiu,
0: né? É, é, cara, é o que eu consigo
1: pensar. Nossa, porque... Imagina se é um jogo que você é um entregador, mas do nada são uns cadáveres, vai ser muito louco. É... é isso. É. Eu acho
0: que ele talvez fosse muito bom em fazer esse clima de terror, porque o jogo tem um. Ele tem esse visual cartunesco, né? O bonequinho até bem simpático, bem bonitinho. Uh... E, e o cenário, eu, eu acho a pixel art dele muito bonita, os cenários, tudo, eu acho mega detalhadinhos e tal, bem cuidados, e, e, e a aura do jogo, né, todo esse lance do, das sombras, da iluminação, é, funciona muito bem, eu acho que o cara era tão bom fazendo isso, que ele falou, ah não, esse jogo tem que ser de terror. E...
2: Eu dei risada agora, do jeito que eu... Não entendi. Eu risada do jeito que o Bonatti falou. E <risos> ele falou assim, não, porque eu vou fazer um jogo que entregador e tem mortos a gente falou de Death Stranding <risos> <risos> é, acaba,
0: acabamos de falar de Death Stranding porra mas enfim, cara, ele é um jogo mega curto eu joguei em duas sentadas assim, tipo uh, eu não acho que eu levei quatro horas nele possivelmente levei umas três vamos, uhum. vamos no How Long To Beat pra ver o que as pessoas dizem Dis que as pessoas... o que as pessoas dizem How Long To Beat
1: mas você não pareceu... Duas gostoso. horas.
0: É, foi duas horas e pouco. Então, é que ele não é incrível. Mas ele também não era
1: ruim o suficiente pra eu dropar. É, é aquele jogo que você joga no domingo à tarde.
0: Exato. É que assim... Por que, que eu fui jogar ele? Eu falei... Cara, eu tô muito cansado pra ficar me metendo nos lamaçal do Death Stranding. E ser puxado por aqueles bichos. E ter que ficar pegando mala quebrada e carregando as malas a pé. Ainda, ainda não tinha pego a moto e tal. Eu falei, eu quero jogar outra coisa. E daí, você sabe o que, que me chamou a atenção nesse jogo? Uh, semana passada, o, eu, tinha, eu sigo o Dudu Torres no Twitter, no Instagram, e ele, ele foi o cara que fez a capa do Odalos. Sim. E ele fez a capa desse jogo pro Limited Edition da edição física dele. Ah, que da hora. E eu achei muito estranho, porque eu, eu tô muito acostumado a ver os desenhos do, do, do Torres. Uh, mas arte grotesca, monstro, né? muita essa parada. E como... Uh, e a arte... Não vou falar que era uma arte fofinha, mas era fora da zona de conforto, pelo menos, do que eu conheço dele.
2: Uhum. É, o Dudu, ele faz muita arte de terror ali, mas ele fez o... Fez o... Uhum. Blazing Chrome.
0: Ah, o Blazing Chrome. Sim. Ah, sim. Sim, também. Blazing Chrome. E cara é uh, assim como eu lembrei de, eu entrei lá no site né no Uvit e vi esse jogo eu falei ah o jogo que o Dudu fez a capa daí, por isso que eu baixei até uhum. uh, assim cara uh, é, é muito difícil recomendar esse esse jogo tem para Android também tem uh, eu joguei no Play 4 né mas tem para PC acho que tem para Xbox uh, e, é fácil achar ele. Eu imagino que ele seja bem simples porque ele foi pensado também para Android, né? Para plataformas móveis aí, I iOS e Android. Ele, ele, essencialmente ele é um adventure, mas os puzzles dele são ridículos de fáceis. Uhum. É, então não chega a ser um grande desafio. A historinha dele é bacana. A única coisa que me incomoda é eu, ele não tem qualquer motivo para ser de terror. Ele é. Mas, hum. enfim, fica aí o meu alerta. Numa promoção da, do Google Play, que ele tiver tipo um, dois, três reais, vale a
1: pena. Esse jogo vale um real. Esse <risos> é, o é, é
0: porque, eu assim, pensando em jogo de celular, no valor de jogo de celular e hum. nas promoções que acontecem com jogo Mas de celular. Mas ele tem pra
1: console, né? Tem.
0: Eu imagino que o preço dele... Vamos ver no Steam, vai. Uh, loja, explorar. É assim que funciona o Steam, né? Buscar uhum. na loja De Street. Tá 10 reais hum.
1: Então na Black Friday vai tá 6
0: É, de repente na, na Black Friday Vale a pena Caralho. É, então, é, porque, assim, acho, assim, é, é o que eu falei review, eu, eu não achei eu não ele ruim passar. Eu não achei ele ruim Mas ele também não é essencial pra ninguém
1: Pelo seu review acho que eu vou passar okay. Você diria joga em Lone Survivor No lugar desse?
0: Então, eu nunca terminei Lone Survivor Porque eu achava ele muito assustador Na época, mas eu queria Eu precisava
1: muito voltar pra ele Eu também não terminei, eu terminei o Home hum. Mas eu não terminei Lone Survivor eu tinha que jogar hum. não. Mas enfim, gente uh, strange enfim. Próxima indicação do bonat Do Bonat Porque o Bonatti Tá jogando o outro jogo gigante Do momento hum. Só que esse não tá dividindo opiniões, esse aqui é só ao amor Hum eu tô jogando Pokémon Sword Especificamente é, é. o Sword Porque o, o Shield é um cachorro de babador. Eu não achei ele maneiro não Mas Esse é um jogo, cara, que eu, eu acho que os dois jogos que a gente falou hoje Tirando esse que o Johnny falou Que eu acho que ninguém conhecia até agora São jogos que eu vejo muita gente Já decidida a odiar eles E esse Pokémon eu acho que ele foi Além de tudo que eu já vi na vida Porque como ele vazou antes é, algumas pessoas estavam fazendo bugs fakes nele pra mostrar o quão ruim era o jogo. Hum. Eu não sei exatamente como, mas saíram as notícias sobre isso. E realmente, muitos dos bugs que eu via nos primeiros vídeos que mostraram, eu não encontrei no jogo. Hum. Então a galera estava realmente decidida a odiar esse jogo. Vamos estragar ele. Mas, deixando tudo isso de lado...
0: Deixando eu o não entendo essas game... pessoas, né, cara? É que nem odiar Baby Shark. Eu acho que odiar coisa de criança é, é muito... Baixo? É muito triste, né? A pessoa ficar zoando briga, o jogo de criança. Briga, 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 <risos> Deixa as crianças brincar Ai, cara, ali com os
1: bichinhos fofinhos. Eu não discordo, cara. É tão infantil quanto qualquer jogo da Nintendo, e eu acho isso ótimo. Mas... Enfim, eu acabei pegando ele. O último Pokémon que eu tinha jogado, vale falar, foi o XY. Uhum. Ah, eu joguei o Let's Go Pikachu e né mas ele é uma... Parada diferente, eu acho que não, não dá pra usar como base. Qual que foi o Pokémon que saiu depois de XY? O Sun and Moon, e teve o Omega Ruby e Alpha Safira, que é o remake do Safira e Ruby, e o Ultra Sun e o Ultra Moon. Hum, ok. Então deixei passar esses três aí. E falam que o Sun and Moon, muita gente gosta dele, que falam que ele mudou bastante coisa, tipo, ele não tem tá ginásio e tal. Eu não sei exatamente como é a progressão desse jogo, mas ele foi... Muito bem aceito. E, mas, né, agora nós temos um Switch, nós temos um console quase de mesa da Nintendo, e o hype pra esse Pokémon, acho que principalmente antes dele ser mostrado, tava enorme, né? Porque finalmente vamos ser um Pokémon pra um console de mesa. E aí quando mostraram na Liga, ela falou, puta, mesma bosta. E né, rolou toda aquela grande decepção, mas muitos fãs estavam felizes, porque já tinha mil Pokémons, agora vai ter mil e duzentos, que sempre tem Pokémon novo aí, teve toda a polêmica de tipo, ô oh, porra nenhuma, agora só tem 400 e quatrocentos aparentemente não é muita coisa pra galera, e aí teve toda a polêmica de tipo, ah, não vai ter aquele que lá, que a galera pagava pra subir Pokémon na nuvem e ficar trocando entre as versões, uhum. né, e aí eu, eu acho que esse foi o momento em que o ódio subiu na cabeça dos fãs. Eu não senti nada disso, porque eu nunca me interessei por nada dessas coisas. Eu sempre peguei Pokémon e me diverti até o final e parava de jogar. É, dito isso, tá difícil assim quando eu tô em casa. Eu olho pro meus joguinhos eu nunca sei se eu vou jogar Pokémon ou Death Strange, porque eu tô achando esse jogo delicioso de se jogar. Eu tô meio que adorando ele muito mais do que eu esperava. Eu tava com muito receio, porque eu já tinha feito o preload dele quando começaram a vazar os vídeos dos bugs. Eu falei, caralho, isso tá uma bosta, fodeu. E aí quando eu vi que era fake, eu fiquei mais tranquilo. Né? E, assim, acho que a grande inovação desse Pokémon, que muita gente tava esperando, principalmente eu, né, foi o que me animou com esse jogo, é a Wild Area, né, que é uma parte, um mapa meio aberto que tem no meio do jogo, que ele funciona, né, você vai ter câmera livre lá, e você vai explorar, e vai ter raids, tipo Pokémon GO, que é tipo uns... Buraco no chão que tem as luzes, aí você vai lá e se junta com outros jogadores, e vocês lutam contra um Pokémon gigantesco, e aí você captura ele e ganha muitos itens, e aí você pega um Pokémon exclusivo e coisa do tipo. E, cara, isso é disparado a melhor coisa do jogo, assim, ao ponto de tipo, eu fico horas nessa área. Uh. Né? A primeira vez que eu fui pra ela, eu fiquei umas três horas num pedacinho dela. Saca? Rodando e tentando pegar todos os pokémons que tinham lá na região diferentes. Né? E isso, tipo, eu fiz isso antes de ir pra primeira grande cidade, e quando você vai pra primeira grande cidade, você libera online, e quando você volta lá, fica 10 vezes mais legal, porque você volta lá e tá, tipo, a galera correndo com você, saca ali, é o mais próximo que a gente chegou de um MMO de Pokémon real, né, sem ser o, tipo, o Pokétibe e tal. E, cara, é muito legal. Você vai lá e tá toda a galera correndo e o frame rate caga todo, mas você não liga porque é muito mágico. E aí você vê uma raid e vocês vão fazer e junta a galera. E vocês lutam realmente junto, né? Se não consegue juntar a galera, eles jogam uns NPC lá pra lutar com você. e Mas o que eu tava esperando é que tivessem várias áreas desse tipo, mas não, é uma só. Okay. Só que ela é bem grande. Só que a Nintendo tinha falado que ela é o equivalente a duas áreas de Breath of the Wild. Eu, ok, Eita. isso é bem grande. Não parece que ela falou a verdade sobre isso, <risos> mas pode ser que eu não tenha... Eu, eu tenho três insígnias, o acontece é que, tipo, eu tinha essa área, aí tem uma hora que tinha uma pontezinha, e aí tinha uma galera lá, e eu podia progredir pronto já, mas me falaram, ô, oh, você não ir lá não, porque os Pokémon é meio treta, e realmente eles são pokémons mais fortes, okay. e de lá você tem que seguir pra lá pra seguir pra outra parte do mapa, né, que tipo, quando você não tá nessa área, ele é um pokémon tradicional, câmera fixa, né, fixa, tipo ela se movimenta hoje em dia de forma mais cinematográfica, né? ela não fica, N -n não é isométrico como os antigos, né? mas ele com se comporta como um Pokémon tradicional, que você vai seguindo as rotinhas, indo de cidade sem idade, achou o ginásio, e é isso aí. E
0: tem That's toda aquela kill. papagaiada de bicicleta, de Sim. cut,
1: de surf. Então, é, isso é uma parte que eles simplificaram muito. Isso daí desde o Let's Go Pikachu, pelo menos, né? eu não sei como era no, no Simon e Derivados, mas no Let's Go Pikachu, o que acontece é que você ganha todas essas técnicas, né, de cut, fly e tudo mais. Só que você não, te, não tem mais que ter um Pokémon que você vai colocar tudo, que é o Pokémon ferramenta, né, que a gente chamava. Uhum. Que é um Pokémon que você instala todos esses negócios nele e ele só serve pra você usar essas habilidades, que é uma bosta. No Let's Go Pikachu eram os itens que, tipo, o Pikachu aprendia a usar, mas não, não, não influenciava nada no combate. E, e é isso, tava sempre equipado nele e, ah, você tinha que cortar alguma coisa, o Pikachu pegava tipo, um facão e cortava um negócio pra você. Okay. Taca, não era bem isso, mas é tipo, isso E agora é seu personagem ah, tá, seu, seu personagem. Tipo, o Fly Você liga pra um negócio E aí vem tipo um táxi e te leva voando Pros lugares, okay. não tem nem animação pra isso Ele te explica, vai oh, vir um táxi do Veio do aí e voou E aí você só aperta e você acredita que isso aconteceu Que você só teletransporta
0: isso, Essa <risos> é a parte boa de fazer jogo pra criança Que você pode contar com a imaginação delas
1: <risos> eu não vou cair nessa então. e, e tipo, isso vale para as outras habilidades também, né, então você tipo, vai liberando elas e é isso aí é, também tem tipo, antes eu sentia que tipo, tinha muita coisa, quando você chegava numa cidade você tinha que fazer algo muito específico para liberar o treinador do ginásio, esse daí ele tem um clima de de festa, né, a história é basicamente, o, o irmão do seu melhor amigo é o campeão mundial, mundial não, regional dessa porra, né? Da, dessa ilha, ele é o cara fodão e tudo mais, e aí vocês querem virar mestre também, ele chega, ele vira, ele, ele tipo, endorsa vocês, sei lá, é, patrocina vocês, Endorça é foda. Okay. E, e ele patrocina vocês, então vocês se inscrevem no campeonato, é muito legal, cara, que, Realmente a história é, tipo, você chega lá, se inscreve, é, tipo, tem uma festa e você vai já ver, descobre todos os treinadores. E a história é que você tem que, novamente, como você tem, pegar as oito insígnias, né? Só que eu sinto que ele tem, esse Pokémon tem um clima muito mais leve que os outros, assim, tipo porque eu sinto que os últimos, eles estavam tentando contar uma história, né? Se a gente, sei lá, o Black Wild tem toda a história, Black White tem toda a história do que o, o vilão do jogo é um cara que quer libertar os Pokémons. Eu sempre olho e falo, cara, ele não é o vilão. Ele, ele é o cara que acha que Pokémon deve ser livre E as pessoas acham isso um absurdo E você desce o cacete nele toda hora É isso, é isso aí, cara <risos> Mas... E esse aqui é tipo só uma grande fe... Os vilões do jogo, que seria tipo a Equipe Rocket Ou o que for que tem em todo o jogo é, é, é os fanboys de uma menina É uma menina que tá na competição, eles são fanboys E eles ficam causando pra não avançar E eles são os vilões do jogo Mas
0: não tem que a Equipe Rocket, hein?
1: Ro a... a Equipe Rocket acho que só tem mesmo no primeiro Porque eu me lembro Aí sempre vai mudando, sempre vai mudando a equipe, sei lá, não sei, não sei, a equipe é outra coisa. Eu tinha a
0: impressão, a equipe... impressão que tinha no X, é que eu joguei, que eu... eu abstraí não, muito eu... o que eu joguei no X.
1: Eu não lembro também quais eram os vilões, mas, mas tipo, vendo as dúvidas, o Keeper Rocket tinha é no primeiro, talvez ele apareça hum. em outra, mas o me lembra é só no primeiro. E, e eu não sei, eu gosto desse clima, né, o Jim Sterling, ele fez um review desse jogo que eu acho que ele... É fez uma comparação muito boa, ele disse pra ele, Pokémon é como o Dynasty Warriors é um monte de jogo igual alguns são melhores que outros por algum motivo e quem gosta vai se divertir com todos eles e eu acho que, levando em consideração isso, esse é um excelente Pokémon saca? É, eu acho que todo o lance da, da Area é uma mudança que o jogo precisava é uma coisa nova que o jogo precisava é, eu ainda sonho num Pokémon que é só isso só uma grande área aberta e pra vocês... tipo, Breath of the Wild do Pokémon ainda é o meu sonho. Mas, sei lá, já é, al já é algo, sabe? O famoso já é algo, já é mais o que eu espero de qualquer coisa da Game Freak. Eu acho legal quando você chega no ginásio agora tem, tipo, alguma gincaninha, saca? É tipo como se fosse uma grande competição televisionada. E aí tem alguma gincaninha que você tem que fazer, tipo... O ginásio de água é, tipo, um grande puzzle que você tem que ficar mudando de onde vai cair água pra você ir liberando espaço, tem um outro que você tem que ficar usando aquele Pokémon que é uma zebrinha pra ficar comendo os negócios, você tem que ficar, tipo, como se você fosse um pastor guiando ela e tudo mais, e os Pokémon atrapalhando, aí você deve ficar cedindo neles e eles param de atrapalhar, e sabe aquela é coisinha simples, mas, sei lá, eu, eu, eu acho que ele é um jogo com pouco inconveniente, ele é, ele é um jogo que você só liga e quando você vê você já tá jogando por 5 horas, andando naquele mapa e cada vez pegando mais Pokémons e... Sei lá, eu gosto da arte dele, eu acho que ele tem um... Eu acho ele um jogo bonito, muita gente discorda. Eu, eu acho ele bonito, eu acho que eles tiveram um design um design artístico dele, foi bem escolhido. É, por incrível que pareça, eu tô gostando da maioria dos Pokémons novos. Uhum. Eu acho que fazia tempo que o Game Freak não acertava tão bem assim nos designs. Os três iniciais eu acho fantásticos, e eu peguei o água que é o sapinho lá, é, e muita gente não gostou das evoluções dele. Eu achei as duas muito legais, mas digo, tipo a segunda evolução dele ele virou um emo. É idiota, mas eu, eu, eu achei muito engraçadinho quando eu vi ele. Eu falei, ah, é isso aí. A, a do meio é o adolescente, o adolescente tem que ser emo mesmo. <risos> <risos> ele tem uma franjinha e tal. É ridículo, mas eu achei que é muito bom. E, e as iniciais dele são as três fantásticas, né? Eu achei eles três muito bonitinhas. É. Ele, ele tem algumas cutcinezinhas assim, num nível que eu nunca esperava também em Pokémon. Saca? Umas CG mesmo, quando os três aparecem, é uma CG mó bonita e tal, do, dos três brincando e você escolhendo eles. Ao mesmo tempo que aí que você vê, tipo, como é caralho que bosta como vocês não fazem isso hoje que é, tem cutscenes com diálogos né galera conversando lá e contando a história e não tem narração não tem nenhum plop, 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 de fundo da pessoa falando é só o cara mexendo a boca com a música tocando no fundo só tá, parece que o som só não ativou uhum. e porra até Zelda tem dublagem hoje em dia porra botam os dubladores não é, não é como se Zelda eu acho que é um jogo que faz mais sentido não ter diálogo, porque virou uma certa característica da, do, da franquia, e Pokémon isso não é uma característica, era só uma limitação que durou demais é, uma, é um RPGzinho japonês simples, tem que ter dublagem, porra não, pra mim não faz sentido essa decisão uhum. mas aí é, é, fica, sei lá eu acho que torna as cutscenes menos interessantes, que ah, caralho ele tá falando, mas eu tenho que ler, que caralho <risos> velho. isso
2: daí é uma expansão da filosofia, não é não é o quê? Não é bugger. É. Quando a pessoa vê um defeito... Não, isso aí é de propósito mesmo.
1: E, e aí o que eu ia falar, né? Tipo, nessa primeira área aí que você vai... Eu enfrentei os três primeiros ginásios e é tipo... A rota é um círculo. E aí eu voltei exatamente pro mesmo lugar. E aí o que acontece? Eu tive que voltar para de área e aí eu ia explorar outra área dela. E lá eu ia achar um túnel que eu tinha que provar para o cara... Oh, aqui eu tenho as três insígnias, ele te deixa passar e você chega para uma outra cidade. Nossa então aqui. pode ser que depois de, sei lá, mais três, eu tenha que voltar pra ela e eu acho uma outra área que eu ainda não explorei e ela seja realmente muito maior do que eu tava esperando. Saca? Eu, eu não tenho certeza de qual o tamanho dela, mas é, é, tipo, parece uma mentira o que, a, que a Nintendo falou sobre o seu 2x0 de, 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 de Zelda. E, cara, eu não sei. Eu acho que meio que é isso, né? Eu acho que o online dele tá mais interessante porque você vê a galerinha no mapa, né? Então eu sinto que é mais fácil interagir ainda que você achar a pessoa... É uma bosta, você quer fazer um negócio privado, você pode... Ah, deixa eu criar uma salinha privada pra nós dois. Deixa eu colocar essa senha de quatro dígitos, que se a pessoa não for rápida ou bastante pra digitar, outra pessoa vai entrar na sala, porque são quatro dígitos e tem seis <risos> milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, então é muito fácil esses quatro dígitos serem repetidos, caralho, Nintendo. Botava mais dígito ou qualquer outra coisa. Aquelas... Nintendo, Mas Nintendo. isso é culpa da Nintendo ou da Game Freak? Da Game Freak, né? Nintendo não se envolve no... Desenvolvimento exato de Pokémon. E, cara, tinha mais alguma coisa que eu tinha pra falar, mas eu esqueci. Ah, as cidades. As cidades também, elas são bem maiorzinhas do que elas eram em Pokémons. E eu tô achando todas com um design assim, bem diferente uma da outra e bem legais. Acho que isso eles acertaram também, né? Esse jogo se passa num... numa Inglaterra, né? Uhum. É, o... é a... o país do mundo real que ele se inspira dessa vez. E, eu não sei, é bem legal. A primeira cidade que você vai, que é, inclusive, onde é a Liga Pokémon, onde você vai voltar depois... É tipo uma cidade meio industrial, aí, tipo, tem tipo uns elevadores feitos tipo, de engrenagens e tal. Eu, eu achei bem legal, assim, o visual dela. Saca? E. E, cara, eu acho que é isso. Eu, eu sei que vocês dois estão cagando pra cada palavra que eu falo. Mas... É, imagina. Eu... <risos> mas eu tô me divertindo extremamente mais do que eu esperava que eu fosse me divertir com esse jogo. E, e tá bem legal, assim, lá no grupo do Patrones tem muita gente jogando, então a gente já fez umas, uns troca-troca e tudo mais. É, acho que é a primeira vez que eu jogo um Pokémon tendo uma galerinha pra trocar Pokémon comigo, desde o, sei lá, Gold Silver que um amigo meu tinha o, o, o Cable Link lá e a gente trocava Pokémon. Desde então eu sempre joguei todos sozinho e nunca trocava, nunca fazia nada, então tá sendo legal essa experiência. Tem bastante Pokémon exclusivo de versão? Cara, tem uma listinha lá, tem... tem... Não sei, pelo menos a listinha que eu vi não parecia ser muito grande, não.
0: Uhum. Mas
1: tem, mas tem. Só que tem um, um de treinador de nado também, exclusivo de, de versão. Mas não, eu não acho que é uma coisa muito absurda, não. Talvez eu seja errado, talvez eu tenha visto uma lista curta. Né? Tem alguns, tipo... Eu acho muito legal alguns, tipo, redesign que eles fizeram, né? Que tem, tipo, o Ponyta tá... Gaelic, acho que é o nome. Que é um... Assim como tinha no um que tinha os Aloha lá. Uh que eram os Pokémon daquela região, né? então eram pokémons clássicos, mas que nasceram com visuais diferentes, porque eles são de outra região, enquanto eles evoluíssem diferente. Aqui também acontece isso, e aí tem o Ponyta tá exclusivo do, do Shield, que eu já troquei, e ele é muito fofo, cara, é um Ponyta tá de veneno, ele é muito fofinho. Ele parece de, de algodão doce, dá vontade de comer ele. E tem a evolução do Forfet, que é um passarinho que ninguém se importava com ele, e aí inventaram o Surfet. É, tipo, a, a, ele é um passarinho que usa um, um alho poró como arma, e aí agora ele usa o alho poró como espada, e ele fica com, ele ficou muito da hora. Ele é, ele é meu precioso, eu nunca vou tirar ele do meu time. ok E é isso, gente, eu acho que é um jogo que pra quem não tá interessado, ele não vai mudar a opinião de ninguém, mas quem gosta de Pokémon, talvez ele seja um dos melhores. Ele tá bem legal, apesar de todas as polêmicas e saca eu ainda esperi... Gostaria que a Game Freak parasse de fazer Pokémon E um time interno da Nintendo fizesse Ou, sei lá, a galera do, do último Dragon Quest Que a gente teria um Pokémon com animações melhores Mas, mas, o que, que eu posso fazer? É o que a gente tem em é si, É o que verte. tem pra
0: hoje, né? O famoso que é o... tem pra hoje
1: É o que a gente merece, eu acho, talvez oh, Mas beleza. tá muito legal, gente
0: Pokémon uh, Temos mais indicações, Bonatti?
1: Ah, Água Cristal, aí, eu...
0: aparentemente
1: eu quero. Não, é. Ver, tá Minalba. De...
0: Minalba. Água Minalba.
1: Nossa, a deu sede agora.
2: Energy. Cara, eu vi Doutor Sonho.
1: <risos> filme fantástico que todo mundo deveria ver, mas ninguém tá vendo, por isso que tava sendo um fracasso. não, não Mas, sei, não mas eu
0: acho, eu acho que Doutor Sonho. Eu acho que a divulgação de Doutor de Sonho foi muito pobre,
1: viu? Cara, eu. Eu que tava muito interessado no filme porque eu adoro o diretor, né? O Mike Flanagan. Ele é meu diretor de filme de terror favorito da atualidade, provavelmente. Um doce, pelo menos. É... Eu Doutor Soma, que eu virei... né? Eu
0: tô falando Doutor
1: Sonho. Desculpe. É, Sona. Eu lembro que eu virei pra ela e falei quando será que vai ser esse filme? Eu queria ver. Aí eu pesquisei no Google e tinha seriado uma... uma semana. Uma é, semana. É, tipo, cara, eu não vi divulgação desse filme, não vi nada, assim. E, ele tá... <risos> e é claro que eu tô vendo muita crítica, tipo... Ai, mas não é o Iluminado. Cara, ele não é pra ser Iluminado. O livro já é completamente diferente do Iluminado, por isso que o livro é tão bom, saca? Porque o Stephen King não só repetiu a história e... Bom, pra quem não sabe, ele é a continuação de Iluminado, né? Uhum. E... eu acho que é um livro excelente. E, cara, eu não conseguiria pensar numa forma melhor de adaptar esse livro do que como o McFernigan fez, que ele conseguiu fazer um meio termo entre o filme do Kubrick... Ele leva em consideração o filme do Kubrick, que é completamente diferente do, do livro... Né? livro... Do Iluminado e ao mesmo tempo ele faz funcionar como funcionar quase como o livro que a gente tem. Ele fez algumas mudanças. Co... É... Você consegue dar um situar a história porque a história se passa a boa parte dela nos dias atuais. Né? A gente acompanha o crescimento do Ned após o filme Do Iluminado um pouco, né? Conta um pouco o que aconteceu com a vida dele nos próximos anos. Né? O filme dá uma resumida. O maior. O Jack morreu isso. mesmo. O Jack morreu. O filme dá uma boa resumida nisso, mas essa inclusive, é inclusive uma diferença, né? No começo. Uh, mostra no livro os encontros do Danny com o Dick, né? Que é o, o maluco que, a, que aparece no, no, no filme e tal. O... Não lembro o nome do ator. Que também é iluminado e tal, o negão lá que conta pra ele como funcionam os poderes e tudo mais. E que no iluminado original, no filme, ele aparece lá só pra tomar uma machadada no peito. Hum. E no livro ele sobrevive. E aí, no livro, o filme que eles fizeram, ele é um dos fantasmas que conversa com o Danny. Saca? É esse okay. tipo de adaptação que ele fez, que funcionou muito bem, saca? Porque, ah, tá, ele conseguiu contar a mesma história, mudando algumas coisinhas pra quem só viu o filme entender. Uhum. Né? E, basicamente, ele conta, anos depois, a história do Danny. As atuais, ele passa por muita coisa. Ele se torna um alcoólatra como pai e tá? tal, só que na história que ele já tá em recuperação, digamos assim, né? Ele já parou de beber. E todo lance é que ele começa a trabalhar num, num hospital como zelador. Só que, isso aí é uma coisa que vai falar, né? No, no livro do Iluminado, o lance dele ser o é mais relevante do que no filme. Né? O livro é muito mais sobre o Danny do que sobre o Jack. E, então, assim, ele tem esses poderes, ele é meio sensitivo e tudo mais. E o que acontece é que nesse hospital ele meio consegue... É onde tá muitos idosos já terminais ele consegue sentir, mais ou menos, quando essa galera vai morrer. É. E ele tá lá, mesmo ele sendo zelador, tem um gato também que tá lá, e o gato sempre entra no quarto da pessoa que vai morrer e tal, né? E é até legal, assim, quando acontece, tipo, ele entra no quarto e o senhor já sabe o que vai acontecer. E o lance do Danny é que ele dá conforto pra essas pessoas, né? Ele ajuda elas nesse momento que ele vai partir, e é por conta disso que ele se torna conhecido como Doutor Sono. Não, né, que ele não é um médico e tudo mais, mas tem todo esse lance dele usar um poder dele no momento em que as pessoas estão para partir e dar um último conforto para elas. E a história, né, conta ele nesse momento, ao mesmo tempo que conta a história de uma menina nova, né, não existindo no filme, obviamente, né, que eu esqueci o nome dela, caralho, Peraí, aí. Dr. Sono. Eu tô no gringo então eu não vou. Dr. Sleep. Caralho, qual é o nome dela? É a Abra, o nome dela. Abra. E ela é uma criança que também é iluminada, provavelmente muito mais que o Danny, ela é meio sinistra, saca? Uhum. E em paralelo, existe uma galera que também é iluminados, só que eles se alimentam da essência dessas pessoas. Né? Eles são descritos meio como vampiros iluminados, eles não sugam sangue ou algo do tipo, eles matam as pessoas e vai sugando meio que a vitalidade delas enquanto isso acontece e com isso eles vão vivendo muito, muito mais do que deveriam, e quanto mais iluminada a pessoa, melhor a essência dela, e cara, isso entrega cenas extremamente violentas, assim, que é uma cena deles torturando uma criança, que é tipo, é, eu, eu não sei se esse filme é 18+, mais, mas talvez ele seja por causa daquela cena, okay. é muito violento com uma criança, assim, é tipo, pesadaço, saca? E vai contando, eles são tipo ciganos, assim, eles moram em trailers, eles vivem caçando iluminados, e todo o lance é deles basicamente indo atrás dessa menina, enquanto o Danny se vê meio que na obrigação de explicar pra ela o que ela é, assim como o Dick fez com ele no passado, e ajudar ela. E, assim, é meio estranho que ele tem um clima muito mais de road movie do que o Iluminado, do que o Iluminado. O Iluminado não é um road movie, né? Ele tem um clima de road movie. E eu acho que ele tem, entrega isso muito bem. O livro já era assim, né? Que é muito sobre viagens dele e tudo mais. E, cara, é, é, eu acho que é isso que, é tipo, afasta a galera, porque 80% do filme não tem nada a ver com o Iluminado, tirando os personagens e saca o lance do, dele ser iluminado e tudo mais. E eu acho que esse é o melhor caminho, cara, porque se ele fosse só reprisar o Iluminado, não tinha por que ele fazer isso. Não, o Stephen King falou que ele escreveu isso por uma necessidade dele de, tipo, ele escreveu esse livro em 2010, vale falar, acho que 2009, 2010, por aí. É um livro relativamente recente. E... Ele queria... Ele, já perguntavam pra ele, assim, às vezes, entrevistas o que aconteceu com o Danny, o que aconteceu com essa criança, e ele queria chegar nessa resposta, saca? Eu lembro até quando ele anunciou, o que uma galera falando, ah, vai escrever isso, tá precisando de dinheiro. Mano, não, todo o livro dele é best-seller. Ele literalmente não tá precisando de dinheiro. E, cara, assim, esse diretor, o Mike Flanagan, ele é diretor, roteirista, produtor e editor do que filme. Que é, que, o que, os... que ele dirigiu mesmo? O mais recente dele é a Residência Hill. Hum, ele, é legal Bem legal Ele criou ela, né, dirigiu, escreveu a porra toda né? E ele fez também aquela Ele adaptou também o Geralt's Game, né Que é aquele... Muito um, bom também Também do Stephen King né? Ele fez um filme que chama Oculus, que é maravilhoso Tem o Rush também, que tá na Netflix Que é muito bom Ele é um diretor que, cara, todos os, Eu só não vi dois filmes dele por enquanto Todos os filmes dele que eu vi, eu achei excelentes Saca? Principalmente porque Ele vai na contramão, inclusive quando eu saí do cinema eu, Obviamente eu vi uma mulher... Ah, é legal, mas não é terror, né? Porque não tem jumpscare no filme. Okay. Ele, o lance dele é muito mais de atmosfera, cara. É muito mais de. É, deixa eu te mostrar esses personagens, deixa eu fazer você gostar deles, e agora eu vou botar a vida deles em risco e, saca? Aí você vai ficar com o cu na mão porque você não quer que eles morram. Esse uhum. é esse estilo dele, que é um estilo de terror que eu gosto muito mais. Que faz mais sentido. Quando ele coloca um jumpscare nos filmes, ou até na Residência Hill, eu acho que é construído. Né, Residencia Rio tem um poucos mas acho que todos são muito bem construídos. Tipo aquela cena do carro, é, 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 era quase tipo, tava precisando de um jumpscare ali. Uhum. E cara, eu não sei, é assim, vou assistir esse filme, ele é muito bom. É, eu vi o William falando que ele é muito lotado de fanservice. Né? A, a última parte dele tem muito de iluminado, mas é porque isso tem no livro e é porque eu não saberia outra forma de desenvolver essa história. Ele precisava caminhar para aquilo. Afinal, ele é uma continuação do Iluminado. E eu vi gente chamando isso de fanservice. Tipo, não é fanservice. É a narrativa da... Eu acho que fanservice seria se o filme inteiro fosse uma recriação disso. Ou o tempo todo, citaçõezinhas e coisas do tipo. E não, é um filme de duas horas e meia, né? Que, assim, no trailer mostra muitas dessas cenas. Ele recriou o hotel, né? Tipo, isso daí foi muito comentado antes do filme sair. Como ele recriou aquele hotel de uma forma perfeita, saca? Tipo quase um pra um, que parece que ele roubou as cenas do Kubrick quando, na verdade, eles refizeram o mesmo lugar, uhum. né? Mas, tipo, tem pelo menos duas horas de filme antes disso acontecer. quê? Okay. Então, tipo, não, cara, o filme não se em cima disso, né? Ele é... Ele vai pra isso, mas não é esse o foco dele. E, sei lá, gente, eu acho... Novamente, eu acho que é um filme excelente, eu recomendo. E tem um personagem aí dessa família, o Senhor Idoso, que é um cara gigantesco. Que é o mesmo ator que faz o Garot's Game que lambe o pé da menina? Ele é o. o tropeço da Adams. eu não sabia. Caramba! Isso é mó legal. É o ator. Ele tá vivo, ele continua muito grande. <risos> só queria dizer isso, ele não encolheu. Ele não
0: é efeito especial, ele é só muito grande.
1: Ele é muito grande, cara. Puta que pariu. <risos> Mas é isso, gente, eu, eu realmente recomendo. É, depois do gosto amargo o deixou na minha boca, esse. Nossa senhora, por favor faça mais adaptações do Stan King e Mike Flanagan. Que ele roubou o post do, do Frank Daraborn como melhor adaptador de Frank King para mim. Maravilha, Daraborn, então. Doutor Sono está nos cinemas, não por muito e tempo. Eu acho que ainda tá, espero. E eu recomendo ver no cinema. Acho que é um filme que vale a pena ver no cinema. Na tela grande, bonitinho.
0: Maravilha, então. Bom, gente, uh, estamos chegando ao final deste podcast. Queria agradecer muito a presença do Neto, que nos abrilhantou com a discussão sobre o jogo do Cojumbo. E com a beleza dele? E com a beleza dele.
1: Eu acho que Obrigado, ele foi fazer gente. cocô. Ah, não, não ele não,
2: eu tô, É que eu <risos> tenho medo de interromper as pessoas, embora eu faça isso bastante. Agradeço o convite, todos vocês, pessoas agradabilíssimas, pessoas de um grande saber. <risos> grandece. Muita
0: sapiência aqui.
2: É, ó. Exatamente. É muito bom participar <risos> de um programa tão legal, com pessoas tão legais Nós Não. que agradecemos a sua presença. Foi muito
0: legal. Obrigado, Bonatinho. Tamo aí, né? E semana que vem tá. tem mais... Ah.
1: É, pra quem talvez tenha perdido, né que a gente gravou terça-feira, a gente gravou um programa exclusivo sobre a série Cobra Kai. Isso. Tá no feed ou só no YouTube por enquanto? Tá realmente? no feed. Tá no feed já, com a presença do Ogro. Ogro Sim, ele mesmo
0: ogro.
1: e foi um podcast muito legal de gravar e, pro, com certeza a gente vai repetir quando sair a terceira temporada porque é a melhor série da história <risos> então escutei lá e se você não viu a série veja a série depois escute lá Eu acho que Sim, foi um programa bem é série muito
0: legal. boa altamente uhum. recomendada por nós é isso aí então é isso galera ficamos por aqui e até a semana que vem falou Valeu.